0: Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna. Und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt
0: der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Anna. Hallo liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts und ich wollte dir da zu Beginn gleich was erzählen. Mich hat nämlich letztens eine Bekannte angesprochen auf dem Podcast, sie findet ihn sehr gut. Das Zweite, was mich dann gleich gefragt hat, war so, ah und ihr in den Podcasts, ihr werdet es dann sicher auch noch erklären, wie man restauriert. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, nein, eigentlich nicht und das haben wir auch nie so vorgehabt, aber vielleicht denken sich das ja mehrere von unseren Zuhörern und deshalb Dachten wir uns für diese Folge, wir wollen euch ein paar Tipps und Tricks verraten, wie man Objekte und Kunstwerke, wie man gut damit umgehen kann, wie man es pflegen kann, welche Maßnahmen man setzen kann für seine Gegenstände zu Hause, damit sie möglichst lange in gutem Zustand erhalten
1: bleiben. Ich finde das eine sehr gute Idee. Ich glaube, es reicht wirklich beim Handling und beim Umgang und mit der Pflege einfach von allen verschiedensten Objektoberflächen und dass man sich vielleicht auch bewusst wird, dass jede Objektoberfläche und jedes Material ganz anders reagiert und ganz andere Pflege braucht. Und da schauen wir uns heute an. Aber wir haben auch einen Plan dazu, oder?
0: Genau, ja, damit wir ein bisschen da strukturiert arbeiten können, haben wir uns überlegt, wir machen das Ganze anhand eines Rundgangs durch eine imaginäre Villa oder ein Haus. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es keine Villa, es ist ein Haus, aber wir haben uns da einen sehr netten Plan aufgezeichnet, den werden wir auch in die Podcast-Beschreibung geben. Dann könnt ihr den Rundgang nachvollziehen und ja, dann würde ich einfach mal sagen, öffnen
1: wir die Eingangstür und gehen in unser Haus hinein. Ich öffne die Türe, ich betrete den Raum und... Hauseingänge sind immer eine Schadensquelle, weil der ganze Schmutz von draußen, Erdmaterial, Feuchtigkeit, da ist einfach ganz viel Luftbewegung, weil wir ganz oft aus dem Haus rein und raus gehen. Und das ist einfach der Raum, wo das meiste Material von draußen reintransportiert werden kann. In diesem Raum wird einfach sehr viel Staub angesammelt. Und sagen wir zumal, in diesem Raum befindet sich vielleicht ein deko sagen wir eine Vase. Und da kann man davon ausgehen, dass man dort vielleicht öfter Staub wischen muss, weil einfach dort sich mehr Staub anlagert. Und grundsätzlich ist es vielleicht auch gut, wenn man vor der Eingangstür schon mal einen Teppich hat, wo man die Schuhe abstreifen kann. Und man hat vielleicht beim Hauseingang nochmal einen Teppich. Das ist ja auch wie beim Museen beim Eingang. Dann gibt es auch mehrere Teppichläufer. Da gibt es auch solche Schmutzschleusen, dass der Besucher beim Betreten des Museums doch einen gewissen Weg auf auf einem Teppich zurücklegt, damit einfach weniger Schmutz ins Museum reinkommt. Genau, das ist ja auch ein relativ großes Problem
0: in Schönbrunn, weil jeder, der schon mal in Schönbrunn war, da ist ja der Vorplatz mehr oder weniger, über den man sich bewegt, geschottert. Das heißt, jeder Besucher hat wahrscheinlich in seinen Schuhen, in seinem Profil so zwei, drei Kieselsteinchen und die halt einmal loswerden, bevor man dann wirklich die historischen Räume betritt. Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil Schotter auf den Parkettböden hat mal halt gleich die Kratzer drinnen. Begeben wir uns doch weiter. Genau, dann gehen wir aus dem Vorraum in unser Wohnzimmer. Ich blicke nach links und sehe da eine große Fensterfront und gleich daneben an der Wand haben wir unsere Gemälde, ich sag mal vielleicht ein Ölgemälde haben wir geerbt von unserer Großmutter und da haben wir eben dieses schöne große Fenster und natürlich wollen wir ja Licht drin haben, das heißt die Vorhänge sind fast nie geschlossen, was für das Gemälde dann eher suboptimal ist, weil Sonneneinstrahlung, also die ganzen Wellen UV und so weiter, was durchs Fenster ungefiltert durchkommt, schadet halt den Gemälden, also führt einfach zu Ausbleichen, zu Veränderungen von gewissen Pigmenten und vielleicht überlegen wir uns da eher, dass wir das Gemälde nicht an diese Wand hängen, wo das Licht oder die Sonne direkt reinscheint oder alternativ. Man kann auch irgendwelche Blenden vor die Fenster geben, Vorhänge, die UV-Filtern, das ist in Museen eigentlich recht gängig. Wer schon mal in einer Gemäldegalerie war, weiß jetzt, warum es da immer irgendwie so stockfinster ist gefühlt. Weil einfach das direkte Sonnenlicht halt suboptimal ist für unsere Gemälde, die an der Wand hängen.
1: Und vielleicht haben wir in dem Raum auch noch andere Sachen aufgestellt. Wir haben vielleicht ein kleines Holztischchen, was nett ist. Und darauf haben wir auch wieder ein Deko-Objekt. Vielleicht wieder eine Vase. Jetzt haben wir schon zwei Vasen. <lacht> Aber vielleicht haben wir auch eine kleine Figur oder so ähnliches stehen. Und es ist natürlich auch gut, für die Objektpflege, wenn wir die Objekte regelmäßig abstauben, die Oberflächen, einfach wenn man mal die Wohnung gut durchputzt und alle flächen einmal wischen möchte, ist es immer ratsam, Objekte immer zuerst trocken zu reinigen. Also Feuchtreinigung ist oft gar nicht notwendig. Der Staub, der auf den Objektoberflächen sitzt, der ist ja oft lose und nicht fest mit der Oberfläche, im besten Fall nicht verbunden. Und das reicht dann schon, wenn man einen Swiffer nimmt, vielleicht jetzt auch kein Mikrofasertuch, wenn man eine Oberfläche hat, wie ein Gemälde, wo die, wo das Mikrofasertuch hängen bleiben könnte und vielleicht einen Schaden verursachen könnte, besser eher ganz vorsichtig mit einem Swiffer oder wenn man bei dem Gemälde bleibt und man sieht im Streiflicht, okay, da ist schon ziemlich viel Schmutz oben. Um, das würde ich schon gerne mal abwischen. Dann kann man auch Make-up-Schwämmchen nehmen und ohne Druck ganz vorsichtig mal über die Objektoberfläche fahren. Wenn wir aber jetzt doch vielleicht auch an der Wand irgendwie so irgendwelche Zierteller haben. Es gibt ja manchmal solche Messingteller oder so, die zumindest bei meinen Eltern gab es so einen Teller, ja, der an der Wand hängt.
0: Ich glaube, Zinnteller waren eine Zeit lang noch sehr modern, dass man sie an die Wand gehängt hat oder sonstige Sachen. Ja, Zinnteller und Sets, so einen Setzkasten. Ja, der Setzkasten, den, den gibt's Setzkasten. bei meinen Eltern auch. Ja, ich glaube, irgendwie...
1: Gefühlt, ich kenne keine Wohnung, die keinen Setzkasten hat. Ja, ich sollte mir auch noch einen Setzkasten zulegen, denke ich. <lacht> ja genau, wenn wir schon vom Setzkasten reden. Also wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt auch einen Setzkasten, dann äh, stellt ihn nicht im Eingangsbereich auf. Wie wir gesagt haben, dort ist eben der Raum, wo der meiste Schmutz kommt und Setzkasten zu putzen ist eine Heidenarbeit. Also nicht in diesem Raum aufstellen, vielleicht besser im Wohnzimmer, wo wir uns gerade befinden. Und jetzt haben wir zum Beispiel doch irgendwie eine Schmutzauflage, ein Fleck oben und das lässt sich jetzt nicht mit Trockenreinigung entfernen. Dann reinigen wir natürlich feucht und besser einfach mal mit Wasser ohne etwas, weil es gibt ja oft welche, die sagen, ach, dann nehmen wir das Ziff, das reinigt gut, das löst allen Schmutz, aber ist oft gar nicht notwendig und viel zu aggressiv und auch nicht für alle Objektoberflächen und Materialien geeignet. Dann einfach mal lauwarmes Wasser nehmen. Das ist schon ausreichend. Und wenn man das Gefühl hat, na da, ich brauche doch irgendwie ein bisschen mehr Kraft, dann reicht doch ein mildes Seifenwasser. Also wenn ich jetzt einen großen Putzkübel habe, wo ich 5 Liter Wasser drin habe und ein kleiner Spritzer von meinem Spülmittel, dann reicht das auch vollkommen aus.
0: Genau. Und wichtig zu betonen, es reicht wirklich dieser kleine Spritzer. Wir arbeiten ja mit Tropfen, glaube ich. Und das mhm. reicht vollkommen einfach, um die Oberflächenspannung vom Wasser so weit zu reduzieren, dass man da ein bisschen besseren Reinigungserfolg hat. Genau. Und wenn man reinigt, Schwamm ist okay, aber nicht die raue Seite. Also immer die weiche Seite. Nehmen die raue Seite. Man glaubt es kaum, aber die hinterlässt echt Kratzer auf manchen Oberflächen. Also vorsichtig und sensibel umgehen.
1: Genau. Natürlich, ich meine, das versteht sich von selber. Wir sind ja gerade am Putzen, aber gut ist es, wenn man einfach auch saubere Hände hat oder wenn ich jetzt meine Handschuhe anhabe, dass ich schaue, dass jetzt vielleicht keine Putzrückstände oder Schmutzrückstände von anderen Objekten da oben sind, die ich dann vielleicht auf ein anderes Objekt übertragen kann. Also einfach auf sauberes Arbeiten Acht geben, sich Zeit dabei lassen, nicht hektisch, nicht hudeln. genau bewegen wir uns weiter in
0: unserem Rundgang, gehen wir weiter in die Küche und dort haben wir einen wunderschönen Schrank mit unserem Porzellanservice. Hat ja jeder zu Hause ein Porzellanservice, natürlich, von der Großmutter wieder, die hatte viel und hat uns viel vererbt. Da habe ich mir genau gedacht, es ja vielleicht öfters, dass man so Sachen auch bewegen muss, sei es jetzt, ich will sie in einen anderen Schrank transferieren oder vielleicht will ich sie irgendwo einlagern oder... Ich benutze sie und trage sie ins Wohnzimmer und immer, wenn ich so Objekte handle, also manipuliere, bewege, einfach immer wirklich ratsam, vorsichtig zu sein. Du hast es eh, glaube ich, vorher auch schon gesagt, nicht hudeln, möglichst wenig Gegenstände auf einmal nehmen, nicht alles auf einmal tragen, sondern vielleicht Step by Step die Dinge vorsichtig mit beiden Händen tragen. Die meisten Unfälle passieren einfach aus Unachtsamkeit und dann geht was zu Bruch und dann war's das mit dem Porzellanservice.
1: Ja, es ist eigentlich eh so Hausverstand, einfach mit Hausverstand arbeiten. Wo möchte ich es hintransportieren? Gibt es dort schon genügend Platz? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Wie bewege ich? Also wie nehme ich sie in die Hand? Wie sind meine Wege? Liegt irgendetwas in dem Weg? Gibt es irgendeine Rutschgefahr wie ein Teppich? Bei meiner Oma, da gab es einen Läufer, der war sehr lang auf einem extrem glatten Holzboden und man ist immer darauf ausgerutscht, wenn man irgendetwas umgetragen hat, den vielleicht dann dafür entfernen Einfach so ein bisschen durchdenken, was möchte ich machen und wie gehe ich vor.
0: Und das trifft eben nicht nur auf das Porzellanservice, sondern auch wenn ich vielleicht mein Gemälde umhängen will und es ist sehr, sehr groß, dann hole ich mir halt Hilfe und wenn zweiten zum Tragen. Also einfach, man kann es nicht oft genug sagen, man sollte sich einfach bei solchen Dingen Zeit und Ruhe gönnen, zum das bewegen. Und das ist auch in einem Museum sehr, sehr wichtig. Ja. <lacht> Und vielleicht noch zum Porzellanservice, was da die Reinigung angeht, weil man da vielleicht
1: dazu tendiert, es in den Geschirrspüler zu stecken. Was hältst du von dieser Idee, Anna? Ich würde sagen, es ist abhängig. <lacht> Grundsätzlich gilt, wenn wir ein Porzellan haben, was vielleicht eine Bemalung oben hat oder eine Metallauflage, also einen Gold- oder Silberrand. Nicht in den Geschirrspüler die Metallauflage oxidiert, also die kann sich verfärben, die kann sich ablösen, die Malerei wird beschädigt. Also solche Sachen per Hand waschen. Vorsichtig einfach wieder. Genau, <lacht> und den richtigen Schwamm verwenden. Nicht den Scheuerschwamm. <lacht> Nicht den Steuerschwamm.
0: Dann waren wir jetzt in der Küche und jetzt würde ich sagen, wir begeben uns in die Tiefen, und zwar in den <lacht> Keller, mhm. wo wir auch ein paar Dinge untergebracht haben, zwischengelagert haben an Büchern, vielleicht ein paar Möbelstücke. Was fällt uns zum Thema Keller ein? Ich denke sofort an
1: Feuchtigkeit. Ja, ich glaube, es gibt nicht viele Keller, die trocken sind. Also gerade bei Altbauten zumindest. Da ist einfach die Lagerung extrem wichtig. Also zunächst einmal, welche Objektgruppen, welche Materialien kann ich im Keller lagern? Welche Objekte halten Feuchtigkeit gut aus? Welche eher nicht? Grundsätzlich, glaube ich, ist wichtig zu beachten, wenn man Objekte oder Materialien im Keller lagert, vom Boden und von der Wand getrennt auf einer Palette abgedeckt, wenn es möglich ist, mit naturbelassenen Stoffen. Also keine gefärbten Stoffe, weil durch die Feuchtigkeit können die Farbstoffe angelöst werden. Und wenn ich jetzt ein rotes Neintuch habe, dann ist plötzlich ein roter Fleck auf meinem Objekt, was ich nicht möchte. Und ganz wichtig ist auch, wenn ich jetzt Materialien habe, in gut verschlossene Gebindelagern, die beschriften, dass ich einfach weiß, was ist drinnen und wann habe ich es reingegeben. Dass man auch einfach abschätzen kann, wie alt sind die Sachen schon, seit wann stehen sie da, auch punkto ist ja auch ganz gut zu wissen, wenn ich meine Boxen im Keller alle gut beschriftet habe, dann weiß ich auch gleich, wonach suche ich. Ich muss nicht jede Box hervorholen und darin rumkramen, um das zu finden, was ich suche, sondern dann ist auch ein schnelleres und gezieltes Arbeiten möglich. Und je weniger ich die Objekte oder die Boxen hervorhole, desto weniger kann natürlich auch dann passieren, wenn ich mich dummel. <lacht> Stimmt. Also
0: einfach möglichst wenig manipulieren. Und bei den Boxen vielleicht, das muss nicht das High-End-Material schlechthin sein, sondern auch wir oder Museen arbeiten sehr gerne einfach mit Boxen, die entweder aus Polyethylen oder Polypropylen, das steht auf dem Plastik immer drauf, mit PE oder PP, ist. Und ganz einfach gesagt, die IKEA-Boxen, die Sammler-Boxen, mhm. die sind super geeignet für Lagerung von verschiedenen Dingen. Man sollte halt nur darauf achten, wenn ich das eben in dieser Plastikbox habe, ist da natürlich nicht viel Luftaustausch dann drinnen. Das heißt, vielleicht sollte ich doch einmal im Jahr mir die Sachen anschauen, einfach ob eh alles noch okay ist. Ich würde schon regelmäßig die Dinge, die ich irgendwo einlagere, kontrollieren, ob doch irgendwie Feuchtigkeit reingekommen ist, ob ich vielleicht irgendwelche Insekten- oder Schädlingsbefall habe, ob ich vielleicht irgendeinen Schimmel habe. Also einfach kontrollieren regelmäßig und nicht verpacken und nach zehn Jahren sich wundern, dass das Objekt oder das Buch aufgefressen wurde von Silberfischchen.
1: <lacht> und wie jemand auch schon gesagt hat, also einmal in der Zeit mal die Box öffnen und reinschauen. Man kann auch beim Verpacken gleich Gerade wenn wir uns in einem feuchten Keller befinden, auch so ein Silikagel reingeben. Das nimmt auch einmal die Feuchtigkeit auf und das Silikagel, das verfärbt sich dann auch. Es gibt dann einen Farbumschlag, das anzeigt, wenn man das Kissen wechseln sollte. Dann hat man auch einen guten Überblick, wie viel Feuchtigkeit gibt es dann in der Box und wie oft muss ich da eigentlich reinschauen oder das wechseln. Und Stichwort Schädlingsbefall. Es sind natürlich überall Tiere und Schädlinge sind jetzt nicht unbedingt immer schadhaft, aber wenn wir jetzt einfach Objekte haben, wo wir eigentlich vermeiden wollen, dass Tiere hinzukommen, dann können wir das eigentlich auch ganz gut beobachten, da die Schädlinge meistens am Rand von Räumen entlanglaufen, an den Raumkanten, Wende. Raumecken, Wänden, ach Gott, ja, Raumkante, eine Wand. <lacht> Und da kann man auch ganz einfach doppelseitiges Klebeband entlang der Wand hinkleben und die Tiere bleiben einfach drauf picken und dann schaut man einmal im Monat mal nach, wie viele Tiere jetzt da kleben bleiben. Es gibt dann noch so fancy Pheromonfallen, die im Pheromon-Lockstoff für bestimmte Arten ausgestattet sind. Da muss man aber auch schon eigentlich mehr wissen, welche Arten ich in meinem Raum habe, um diese gezielt anzulocken. Da finde ich das doppelseitige Klebeband eigentlich universeller, weil... Einfach jedes Viech drauf picken bleibt. Ja, das also bleibt nicht kleben. <lacht> Wenn ich eine Ratte im Keller habe, habe ich ein anderes Problem, denke ich. Ja,
0: aber zu den Schädlingen vielleicht noch kurz. Das, was man als erstes denkt, sind eben größere Tiere, Ratten, Mäuse, aber natürlich gibt es auch einen Haufen an Käfer, Silberfischchen, Motten, die eben diverse Materialien aufessen, aus denen Kunstwerke halt auch bestehen. Und eben natürlich größere Schädlinge sind dann Ratten, Mäuse, Tauben und so weiter, aber die habe ich hoffentlich mal nicht im Haus. Und bei so kleinen Käfern, wenn man das Gefühl hat, okay, irgendeine Art von Käfer oder Insekt taucht zu großen Mengen auf, also wenn jetzt ein Käfer in einem Jahr da picken bleibt, muss man sich jetzt noch nicht die Sorgen machen, aber wenn man das Gefühl hat, da kommt wirklich eine Invasion, ja, sollte man vielleicht einen Experten zu Rate ziehen und eben diese Klebefallen, die du gesagt hast, finde ich super praktische Idee, habe ich mir auch im Keller aufgestellt. Und das verwenden auch Museen, da ist es halt einfach so in einer Art Dreiecksform, wo die untere Fläche sozusagen mit so einem doppelseitigen Klebeband ausgestattet ist, wo die Tiere kleben bleiben und man das dann einfach regelmäßig kontrollieren kann. Einfaches Ding zum selber machen.
1: Ja, gilt für Keller und natürlich auch für Dachboden. Weil es gibt eben, wir haben einen feuchten Keller, wo wir sagen, naja, ich habe jetzt irgendein Objekt, das sollte vielleicht nicht unbedingt bei einer Feuchtigkeit gelagert werden, dann gebe ich es lieber in den Dachboden. Da muss man nur bedenken, Dachboden hat halt sehr starke Temperaturschwankungen. Der Keller ist eher temperaturtechnisch stabiler, aber halt eher feucht. Beim Dachboden gibt es halt extreme Hitze oder Kälte. Und da ist das Klima schwieriger zu kontrollieren. Aber es gibt natürlich Objekte, wo es besser ist. Okay, sie bleiben trockener. Also lieber rauf. Wie zum Beispiel habe ich jetzt eine alte Box mit alten Fotos drinnen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, wie man diese alten Fotos auch noch länger, unter Anführungszeichen, schön behält. Also wichtig ist bei solchen Papiermaterialien aller Art, dass, wenn es auch alte Dokumente sind, die man hat von den Großeltern wieder, die haben wirklich sehr viel vermacht, wenn man diese Objekte lagern möchte, dann kann man einen Archivkarton nehmen. Das sind einfach säurefreie Kartons und säurefreies Papier. Und wenn die Fotos dann dort eingelagert sind, dann halten sie auch länger und bekommen vielleicht weniger schnell eine Farbveränderung oder komische Flecken. Man kann auch wieder an der Box draußen beschriften, welche Fotos aus welchen Jahren drinnen sind. Da muss man auch nicht die Fotos immer so oft in die Hand nehmen, weil natürlich auch mit den Händen, da gibt es ja auch Schweiß und andere Rückstände, die natürlich suboptimal jetzt für ein älteres Dokument sind. Da kann man ja dann auch weiße Baumwollhandschuhe anziehen, wenn es wirklich etwas Wertvolles ist.
0: Oder wenn man Vielleicht. keine Baumwollhandschuhe zu Hause hat, eignet eignen sich auch super. Diese Nitrilhandschuhe in blau oder schwarz, die man eigentlich bei jedem Piper und DM kriegt, die verwenden wir auch. Und bei der Lagerung
1: von solchen alten Schriften oder Fotos barkrecht und nicht senkrecht, nicht vertikal aufstellen. Einfach vielleicht liegen das auch besser. Mehr fällt mir jetzt eigentlich gerade gar nicht zur
0: Lagerung ein. Noch Anmerkungen? Hm. Weil sonst würde ich einfach sagen, wir gehen wieder vom Dachboden nach unten ins Wohnzimmer und raus in unseren Garten. Wir haben auch einen kleinen Garten. Und natürlich, wie jeder, haben wir eine kleine Skulptur im Garten stehen. Sei das heißt es aus Stein, Kunststein, Schön umrahmt von ein paar Büschen. Und diese Skulpturen neigen dazu, wie natürlich alles im Außenbereich, dass sich Moose dort ansiedeln, Algen. Und ich kriege da wirklich oft die Anfrage, wie kriege ich das runter und wie entferne ich den Schimmel von meiner Skulptur. Und da kann man einfach mit Wasser die regelmäßig abwaschen. Also wenn es die Oberfläche nicht wirklich bröselt oder sandet, kann das jeder machen, einfach mit einer weichen Bürste, sage ich, und einem Kübel Wasser, das einfach runterwaschen und schauen, dass halt der Biofilm nicht zu so dick wird, sondern in einem regelmäßigen Zyklus das machen.
1: Manchmal haben wir auch den Fall, dass sich schon ein dickerer Biofilm dann doch gebildet hat und das Waschen mit einer Bürste oder so ist jetzt auch nicht unbedingt so zielführend dann, weil es einfach schon zu viel ist. Dann ist es auch okay, wenn man die Objekte kerchert, aber nur unter der Voraussetzung, dass man Kaltwasser verwendet, dass man auch einen ausreichenden Abstand vom Objekt hält. Also nicht, dass man direkt mit der Düse an die Objektoberfläche, auch wenn irgendwie feingliedrige Details sind, die vielleicht freistehend sind, dass man auch nicht direkt auf diese zielt. Und einfach auch vor, was du gesagt hast, Testen sandert die Oberfläche, ist irgendwas bröselig, kommt mir da irgendetwas sehr empfindlich vor, aber wenn das jetzt eine Steinbank ist oder ein Steintisch oder eben eine Skulptur, die wirklich sehr gut intakt ist, dann kann man die auch durchaus eben ohne Tensidzusatz, wirklich nur mit Kaltwasser runterkerchern und dann ist das auch okay. Einmal im Jahr reicht er vollkommen aus. Und was natürlich auch präventiv wichtig ist, ein Biofilm natürlich akkumuliert sich viel schneller wenn einfach ein gewisses Mikroklima durch die Natur da ist. Und wenn man natürlich die Bäume ein bisschen zurückschneidet oder die Büsche ein bisschen zurückschneidet, dass sie nicht die Skulptur vereinnahmt, ist es natürlich auch von Vorteil.
0: Also das waren eigentlich so unsere
1: Basic-Empfehlungen für den Garten. Und vielleicht noch
0: allgemein, wenn ich jetzt Objekte einfach zu Hause habe und ich möchte oder... Ich habe eher eine Wertsteigerung im Sinne. Dann ist es natürlich nicht zu empfehlen, dass ich sie regelmäßig benutze. Also ich denke wieder an das Porzellanservice. Wenn ich mir denke, okay, das ist eine Anlage und ich will es auch mal verkaufen, dann ist es nicht zu so ratsam, es wirklich als Teeservice zu nutzen, sondern dann lasse ich es vielleicht lieber im Schrank, staubgeschützt, nicht zu so viel Manipulation. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man das Teeservice der Oma benutzen will, weil es einfach schön ist. Aber das ist dann eine individuelle Entscheidung.
1: Genau, das sind eigentlich so unsere grundsätzlichen Empfehlungen. Also was vielleicht ein bisschen so das Credo dieser Folge ist, einfach vieles mit Hausverstand, sich Zeit für die Dinge nehmen. Wenn jetzt mal doch was passiert und mir fällt jetzt was runter, ein Hefel ist oder die Vase ist zerbrochen und oder irgendwas etwas abgebrochen, ist es ist ja egal, was ist es, was passiert und ich muss das kleben. Dann gilt ja auch, sich Zeit dafür nehmen, Arbeitsplatz gut herrichten dann einen geeigneten Kleber dafür verwenden. Man schaut, dass die eigenen Hände wieder trocken und, und, sauber sind. und sauber sind. Und dass das Objekt, was ich verkleben möchte, dass das trocken und staubfrei ist. Und wenn ich klebe und ich habe doch ein bisschen zu viel genommen und der Kleber quillt mir aus meiner Klebefuge heraus, keine Panik auf der Titanic, einfach trocknen lassen und am nächsten Tag den Kleberückstand oder Überstand besser gesagt mit einem scharfen Messer entfernen, vorsichtig natürlich. Und auch schauen, dass nachdem ich geklebt habe, dass ich vielleicht mir meinen Platz so aussuche, dass auch nach der Klebung das Objekt irgendwie nicht bewegt oder manipuliert wird. Also vielleicht jetzt nicht auf dem Küchentisch, sondern irgendwo, wo es in Ruhe steht und der am nächsten Tag dann wieder
0: mich der Sache bin. widmen kann.
1: Genau. Fand ich
0: einen guten Abschluss. Und ja, ich meine, wenn das gut ankommt, können wir das vielleicht nochmal ausweiten, noch mehr in die Tiefe steigen. Aber es ein paar Tipps, das war uns jetzt einfach auch wichtig, dass wir das in dem Podcast auch mal angesprochen haben.
1: Und wenn ihr konkrete Fragen zu einem Objekt oder vielleicht habt ihr selber etwas zu Hause, wo ihr nicht ganz wisst, wie ihr damit umgehen könnt, dann Könnt ihr uns natürlich auch schreiben. In der Podcast-Beschreibung ist auch unsere E-Mail-Adresse angegeben. Da könnt ihr euch immer sehr gerne uns wenden. Dann würde ich sagen, für heute lassen wir es. Bis zum nächsten Mal. Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mail-Adresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.